0: Pessoal, de volta nessa série, a série que, meu Deus, tem enchido o meu coração e a gente está conversando sobre isso, né? a fábrica dos sonhos de Deus. E a gente já deu declarações a respeito disso, que Deus ele trabalha via coração do ser humano. Então eu quero te falar que você é uma pessoa singular, ele te valorizou, ele colocou coisas dentro de você em termos de propósito dele para que você tivesse sensibilidade, de reconhecer, caminhar com ele e ver tudo isso se cumprindo. Né? Eu costumo aqui falar para o pessoal da igreja, recentemente eu falei isso, né? eu queria passar isso para o teu coração, e em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, quando diz lá, aquele que começou, né? eu estou plenamente certo, disse o apóstolo Paulo, que aquele que começou boa obra em você, ele vai completar até o dia de Cristo. Quando Paulo diz ele está plenamente certo, porque essa é a maneira de Deus trabalhar. Ele tem um propósito, ele inicia, ele vai construindo esse propósito já estabelecido no teu coração à medida que nós cooperamos com ele. Esse é um verso, gente, eu passo para o teu coração, que eu não posso... Lidar com ele de maneira isolada, tipo assim, não, se Deus começou, então ele vai acabar. E eu não faço nada, eu não coopero com isso? Não, não existe isso. A nossa cooperação precisa ser até o fim. Muitos homens de Deus e pessoas foram chamadas por Deus, mas não responderam a ele. Então, se eu não respondo a ele, eu apenas fico como fábrica, mas acaba não saindo o produto final disso aí, né? de dentro do nosso coração e, e, e vamos dizer assim, se substanciando né, né, na prática aquilo que ele tem, tá certo? Por quê? Porque eu preciso cooperar. É muito importante, o texto que eu tenho usado, eu até tenho conversado aí com vocês, que é justamente esse aí, ó, de Jeremias, no capítulo 29 e 11, é um texto onde Jeremias dá uma palavra para o seu povo, como eu já até comentei, eu queria reforçar isso, mas Deus ele dá, um, ele dá uma palavra para o seu povo que ia para o cativeiro, gente, por falta de não responder, por estar vivendo por caminhos diferentes daquele proposto por Deus. Então, se Deus tem uma proposta de caminho e ele gera isso no nosso coração através de um sonho, de uma visão, de um propósito, eu não posso sair, gente porque é assim que funciona. Não existe outra maneira. Não existe a maneira de que o sonho é meu, mas não foi implantado por Deus, e aí eu quero que ele se realize. Não funciona. Tá certo, gente? Então, assim, é, é legal a gente poder compartilhar isso para você entender que é o sonho dele que é gerado no nosso coração. Tá certo? E nós colaboramos com isso. E acaba você sendo abençoado em todas as áreas, porque, veja... Deus falou assim para eles, eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, o pensamento do melhor, pensamentos de paz, gente, pensamentos de xalom, de, de, de crescimento, de progresso em todas as áreas. Eu não tenho pensamentos de mal, não tenho pensamentos, disse Deus, de que é, eu planejei o fracasso para a sua vida. Nunca, isso não existe, gente, nunca existiu. O homem fracassou porque saiu do seu propósito. Saiu da sua ordem lá em Gênesis, mas nós já voltamos. né? Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, está escrito, feituras dele, recriados em Cristo Jesus, para boas obras que, de antemão, Deus preparou para que andássemos nelas. Isso é Efésios, capítulo 2, verso 10, a gente já comentou. Então, guarda sempre esse verso, um dos versos mais poderosos, é, sendo colocado para um povo que ia para o cativeiro, okay? um povo que estava vivendo de maneira afastada, que os pensamentos de Deus são os melhores pensamentos, são um pensamento perfeito para construir a tua vida, a tua família, o teu trabalho, a tua profissão. Às vezes as pessoas pensam, quando a gente fala sobre isso, não, mas eu não sou o apóstolo Paulo, porque ele disse que não fui desobediente à visão celestial, porque Deus o chamou para pregar o evangelho, e, e, e o inferno confunde, nós somos de Cristo, nós somos dele. Se você é uma nova criatura, há uma proposta para a tua vida. Se não é uma chamada ministerial, há uma proposta em, a respeito de aquilo que ele põe no teu coração sobre família, sobre pessoas, tudo para servir, tudo para que eu e você sejamos aquilo que está lá na primeira aliança sendo falado para Abraão e continua valendo, para que eu e você sejamos uma bênção para outros. A gente vem pensando nisso, em a gente poder ter um trabalho e a gente poder ter um estilo de vida onde a gente abençoa outras pessoas, porque esse é o segredo. ok? Então, ele vai colocando tudo no teu coração, porque ele sabe que durante a tua jornada de vida, você vai encontrar com pessoas pelo meio do caminho. Eu também vou encontrar com pessoas. E nas pessoas serão tocadas, porque ele colocou isso sobre a minha vida a sua, seja você uma bênção. Então, nós vamos trabalhar com esse coração, com esse propósito de ser uma bênção para o meu vizinho, ser uma bênção para aquele que está ao meu redor, sendo construído, isso já começa na tua família, você como pai, como mãe, entenda que você é uma bênção para a tua casa. Então isso vai mudando né? a nossa maneira de pensar e não ficar só numa visão humana minha, pensando no meu umbigo, a minha vida, não é isso. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito para dar um futuro, uma esperança, um fim que nós desejamos em algumas versões, fala sobre isso. Então, que verso? Eu me deleci com essa verdade, saber que o nosso Deus ele é exatamente. Lembra que a gente tinha lido, então, sobre Abacuque, porque ali tem uma, uma coisa muito importante que Deus revela para o profeta a respeito da visão? E a gente tinha lido aqueles versos, né? Eu até coloquei embaixo aqui, e sobre essa visão, a gente tinha comentado sobre essa primeira é preciso manter a visão firme e viva até o final do seu cumprimento. Só fazendo uma revisão para a gente terminar a três coisas que eu tenho para falar sobre a, a, sobre a visão. Então tá lá, ó. porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim, não falhará, gente. Mesmo que pareça demorar, faz o seguinte, espera, porque certamente virá, não tardará, meu Deus. Isso aqui é um show para nos ensinar isso que eu já comentei amplamente. Ok? Vamos passar? É, só um detalhe, que o envolvimento da fé envolve perseverança, não tem a né? Então eu falei ali, voltando aqui, ó, a gente poder ficar firme nessa visão, manter ela viva até o final. Começou crendo, vai até o final, já comentamos. Legal? Então o envolvimento de fé e perseverança é total. Eu não conheço uma pessoa que vá completar uma visão, um propósito sem perseverança. E aí passamos para o segundo que nós falamos também, que é sobre esse conteúdo, é preciso estar disposto a lutar, olha só, é preciso estar disposto a lutar contra a imagem, gente, de fracasso, de falência que está ao nosso redor, que como eu comentei e disse para você, está o tempo todo dizendo, isso jamais acontecerá. Tipo, você vive hoje o momento e eu também, e o inferno está dizendo o quê? Que você está acreditando aí e tal, essa visão que Deus te deu, ou te falaram, ou uma promessa que você recebeu, isso não vai se cumprir, não vai se cumprir na tua casa, aquilo outro, gente. Eu quero te falar, ou a gente aprende a caminhar todo dia, fazendo uma barreira e segurando para isso não contaminar o nosso coração e arrancar a visão de Deus, aí nós vamos ter que lutar mesmo. Por isso que é o bom combate da fé, não é verdade? Lembra que eu tinha comentado, ó, o que está ao nosso redor, não vem do coração do Pai para o homem. Por quê? Porque o que a gente está vendo é um ambiente da operação das trevas, destruindo o ser humano. O tempo todo a gente vê isso. Pessoas sendo massacradas. Através de quê, pastor? Através de escolhas e condutas que não são verdadeiras. Então elas foram iludidas pelas trevas, causando grande prejuízo na vida do ser humano. Lembra? Uma vez que eu me torno nova criatura, nós fomos libertos de uma natureza que nos atrelava ao fracasso, mas agora eu tenho a natureza do Pai. Portanto, o coração do Pai, lembra que eu comentei, olha agora se tornou um, eu tenho um coração só, ele, pá, ele, ele implanta no meu espírito cara, o desejo dele, a vontade dele. Por isso Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial, eu entendi o que Deus falou comigo e eu fui até o final. Então é isso, você precisa dessa claridade. Tudo que Deus vai fazer na tua vida começa dentro do teu coração. Você terá uma visão antecipada se você buscar daquilo que Deus está para realizar ou está realizando na tua vida. Sempre vai ser assim. Ou seja, o farol já está aqui dentro ligado. Então cabe a você descobrir, não está do lado de fora, e hoje a gente encontra muitas pessoas perdidas. A galera está muito perdida aí, gente. Não sei, será, quem sabe e tal, até duvidando se Deus é bom, mas isso dentro da igreja, próprio povo dele. Então tem alguma coisa que as pessoas não estão sabendo cuidar, que é aqui dentro. É o seu espírito que precisa ter a claridade da voz de Deus, da direção de Deus, da visão, do propósito dele para a sua vida, não é para a vida dos outros. Não é verdade? Então a fé, veja aí, é a força que tornará a visão do coração numa realidade que prevalece sobre a imagem de fracasso do mundo. Sempre acreditando no que Deus falou, e não naquilo que nós estamos vendo. Muito claro isso. Considerando a verdade que é eterna, e não considerando as coisas circunstanciais que são temporais. Eu estou falando aqui uma maneira de dizer, 2 Coríntios 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque essas são eternas, essas é para sempre, e aquelas que nós olhamos elas mudam. Então não bote confiança do lado de fora, bote confiança no que está dentro. Então para a gente finalizar esse vídeo e terminar tudo isso, né, nesse conteúdo de tirar o máximo desse verso de Abacuque 2:3, né, a gente está falando sobre toda a visão dada por Deus, todo o sonho, todo o desejo, todo o alvo dado por Deus quando o crido se cumprirá no tempo determinado. Então, essa parte, não é o meu tempo, nem o seu, é o tempo dele. É o tempo que ele determinou para o cumprimento. E por mais que nós passemos por dias, e vamos passar, e a gente fica até pensando, meu Deus, será? Não, tem um tempo determinado para cumprir. Eu vou te falar, terminando lendo esses dois versos, de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 quando diz, tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo para tudo o propósito debaixo do céu. legal Então Deus está trabalhando na tua vida e na minha, até porque eu entendo isso, que tem promessas e coisas que ele põe no nosso coração, que nós precisamos estar mais preparados, formados por dentro para garantir esse estágio novo, esse nível novo precisa de uma transformação da minha vida e da sua. O pastor ele só está falando os um negócio aí, é exatamente isso, sabe o que acontece? Comigo e contigo, a gente acha que a gente está preparado. E a gente quer ir para o outro nível, um nível mais elevado, e é assim mesmo, Deus vai trocando de níveis, níveis que sobem, não é que desce não. A jornada dele para a minha vida e para a sua é o seguinte, crescimento e progresso até o final, nós vamos terminar bem. É mais abençoado que o primeiro estágio, assim como foi com Jó. Deus abençoou mais os últimos estágios de Jó do que o primeiro. Então, mas a gente precisa ser transformado para sustentar o novo nível. Agora falei algo que você vai pensar, hum, interessante, mas é isso. Eu não sei a minha condição de preparo, minha, mas Deus sabe, ele vai me preparando com tudo que a gente vai enfrentando. E por último, então, é Eclesiastes. 8 6, porque há um tempo e um modo para todo propósito. Ótimo, né? Você vê a vida de José, se você olhar no Salmo 105, tá escrito lá que Deus antecipadamente levou José para o Egito. Não mas foi os irmãos que jogaram ele, lá, mas já tinha algo ali por trás. E ele viveu um tempo encarcerado. Tá escrito isso lá, dá uma lida no Salmo 105. Aí tá escrito assim: a até tê-lo provado a palavra do Senhor. Aí o rei mandou soltá-lo. Então ele foi provado durante esse tempo de calabouço, de prisão, de encarceramento, um tempo difícil, um tempo onde nada parecia que aquela promessa ou aquele propósito se cumpriria. Não é diferente, gente. Nós vivemos dias que eu vou te falar... Tem muitos dias que você fala assim, meu Deus, de onde é que vai sair isso que Deus falou no meu coração? De onde é que vai sair a promessa que ele falou sobre a minha casa? De onde é que ele falou que eu não tenho condição financeira e ele falou que ia acontecer isso, 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 isso? Eu estou mexendo contigo, para você não desistir, para você não abandonar. E eu quero até que você, ao longo dessa semana, se você puder, medite nessa passagem de Eclesiastes, capítulo 2, no verso número 3. E tudo isso que nós falamos possa encher o teu coração e você voltar a agarrar a promessa e a visão que Deus te deu. Legal, gente? Isso aí. É minha alegria poder compartilhar isso com vocês. Compartilhe com seus amigos e nós vamos terminando. Ainda temos mais dois vídeos que eu quero falar um pouquinho sobre um outro detalhe legal, Aham, perdão, para te abençoar finalizando a nossa série. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.